Vitesse, dat wordt gewoon het nieuwe Groningen van vorig jaar. Die gaan er gewoon af. Ja, ja, en dan kan je begroting hebben, goede spelers hebben en namen. Als het niet goed voor elkaar is en in, de, in je elftal, ja, dan heb je een probleem. En ik denk dat, dat er heel veel duidelijk is bij Cambuur dat ze precies weten wat ze moeten doen. Dat de spelers onderling nu denken, oké, okay, er komt concurrentie. Je hebt er overal nog voor te spelen. Dit is het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. Je kunt veel van SC Kambu zeggen dit seizoen, maar saai is het nooit. Twee wedstrijden, zes doelpunten voor, vier tegen, een plek in de halve finale van de beker en een kater na weer dompuntenverlies. Deze keer tegen VVV Venlo. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover napraten met de man die als geen ander weet hoe je verdedigingen moet organiseren. René van der Wij. René, goeiedag. Hoi, goeiedag. Ja, want ja, trotse kooploper van de derde divisie met SC Genemuiden. Minste aantal tegendoelpunten van de competitie. En 0-4 winnen bij Harkemassenboers. Ja, het is een beetje vragen naar de bekende, de bekende weg, maar hoe was jouw weekend? Ja, ik heb een fantastisch weekend gehad. En uh, in een beetje in het hol van de leeuw, waar ik vier prachtige jaren heb gehad. En dat blijf ik elke keer weer zeggen. Uh, veel gewonnen. En dan voor het eerst weer terugkomen na heel veel jaar. En, oh, was het de eerste keer dat je terug was op de Bosk? Ja, wel in een officiële wedstrijd. En uh, oefenwedstrijden af en toe. Maar goed, nu echt officieel. En dan uh, Genemuiden, Harkema is toch wel echt een beetje rivaliteit. Uh, er waren ontzettend veel supporters mee vanuit Genemuiden. Ja, als je daar met 0-4 wint, dan, dan kan je niet anders dan trots zijn. Ja, want uh, hoe, hoe kwam die overwinning tot stand? Was het uh, dat jullie uh, heerst op het veld? Of was het uh, Harkema's boys dat op een gegeven moment natuurlijk gaat aanvallen... en dat jullie dan slim toesloegen in de counter? Nou ja, we, we hadden een plan voorop gezet. Dat we, ik vind dat Harkema het moeite heeft om, om de ruimtes te vinden uh, tussen de linies. En, en als wij heel compact op elkaar spelen, dan kunnen we zeker een omschakeling spelen... omdat ik vooral hele snelle spits heb, goede spits heb. Ja, en dat plan kwam fantastisch uit. En uh, we kwamen heel snel 1-0 voor... Ja, dan weet je dat ze nog meer moeten drukken. Ja, de tweede helft hebben we gewoon echt toegeslagen. Ze willen op dat moment willen ze alles of niks gaan spelen. Ja, dat, is, dat was niet slim. En dan maken we er nog drie bij. En uh, ja, dan ga je met 0-4 van het veld. Ja, want uh, laten we dan maar meteen de brug slaan naar VVV Venlo thuis. Eindstand 3-3, zou uh, stadionspeaker Rijn de Vries zeggen. Ja, het aloude Euvel stak weer de kop op bij uh, Cambuur. Je scoort weliswaar makkelijk. Je scoort veel. Maar defensief is het zo ontzettend uh, kwetsbaar. Ja, hoe, hoe komt dat nou? Nou ja, weet je, um, ik moet gewoon heel eerlijk zeggen. Um, ik denk dat Kambi de eerste 20, 25 minuten gewoon ontzettend goed speelde. Met kansen, met echt goede aanvallen. De aanvallen die ze trainen, uh, met overlaps van de backs, uh, middenvelders die diep gaan... Rust in de opbouw. Ja, en dat het niet 3-0 is, dan is het gewoon gespeeld. En, en het en, had eigenlijk wel ja. gekund en misschien wel gemoeten. Nou ja, en dat zie je dus wel terug in, 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 in de doelpunten tegen. Het zijn er te veel. En als je 2-0 voorstaat na een kwartier in het Kambi-stadion... dan moet de tegenstander eigenlijk al denken van... hier valt niks meer te halen. Kijken naar de klok. Het is game over. Ja, ja. zo moet het eigenlijk zijn. En, en zo is het ook vaak. Alleen nu slaapt er toch iets in. En de 2-1, nou ja goed, dat is een, een bepaald uh, drukmoment... wat je eigenlijk geen drukmoment moet geven... Het staat niet goed achterin. Ja, en dan zie je dat er gewoon, dat er eigenlijk hè, uit het niks um, van een, een afstandsschot. Ja, ik denk dat hij hem iets meer naar de zijkant moet stompen. Nou ja. Nou, ik weet wel zeker. zeker ja. Maar, weet je, dan is 2-1 en geloven ze er ook gelijk weer in. En, en daar moeten ze denk ik naartoe dat ze iets op het veld gaan krijgen van hey, 2-0. Oké, okay, hier valt niks meer te halen. Maar door die vele tegendoelpunten, kijk, trainers gaan ook analyseren. 
Waardoor krijgen we kansen? Waardoor krijgen ze de goals tegen? He, wat zijn zwakke plekken? Er komt ook in, in, bij de ploeg zelf misschien wat onzekerheid van... jeetje, het zal toch niet weer gebeuren? Je proeft dan toch die onzekerheid ja. weer in die ploeg. Je voetbalt zo goed. Van, het zal toch niet? Nee, je voetbalt zo goed. En, en, en ja, goed, de, de 2-2 ook. Weet je, dat is echt een vorm van... we lopen eigenlijk wat naar achteren. He? Sta niet goed achterin. Ja. Uh, wat ik zei, met het drukmoment. Van Mullum een beetje slap op het middenveld. Ja, oké, okay, maar zien dat Kamer kan. is weer niet op de afspraak. Nee, maar goed, daarna, je moet achterin wel op één op, op één kunnen spelen. Zeker met het spel wat Kambu graag wil spelen. En hè, de voorzet moet eruit gehaald worden. Nou, Smant moet gewoon beter dekken. Maar het heeft met elkaar te maken. Hè. Ze lopen achteruit, dus het veld wordt wat te groot. Ja, dan, 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 ja, dan denk je na 2-2 van, was ik eigenlijk nu naar te kijken? Want dit was echt uh, niet nodig geweest. Ja, want vond je ook dan dat na die aansluitingstreffen van VVV Venlo... meteen het voetbal van Kambu ook significant minder werd? Nou, weet je, dat, dat kan ik niet goed zeggen... omdat ik het op televisie heb moeten zien... omdat wij natuurlijk wedstrijd speelden. Dus ik heb de samenvatting gezien. Uh, maar wat ik wel vind is... elke keer wanneer Kambuur gewoon naar voren komt... dan heb je ook zoiets een gevoel van... daar kan een kans komen. Ja. Ze kunnen zomaar gevaarlijk worden. Hè? Balk, met alle respect... hij krijgt die bal van Agnello... die moet hij gewoon goed aannemen... en die moet hij binnenschieten. Daarna krijgt uh, Ottersen, de back, krijgt via een voetballende actie een goede kans. Hij wordt uit balans gebracht. Maar weet je, dat zijn wel kansen waardoor het eigenlijk op slot komt en moet zitten. Nou ja, dan maken ze eigenlijk een hele goede 3-2. En dan zie je weer hoe belangrijk Uldrikus is. Ja. Met twee goals, hè, maakt twee echt spitse goals. En die, ja, die komt steeds meer in zijn, zijn rol, denk ik. Hij heeft al zeven goals gemaakt dit seizoen, uh, ja. die lange, zoals Henk de Jong hem altijd noemt. Ja, normaal ja. gesproken gaat Roberts Udrikis dit seizoen in de dubbele cijfers Je gaat gewoon 15 maken als ze zo spelen. En dat is aan de ene kant mooi, want je moet meerdere spelers hebben. Brij staat volgens mij al op een goal of negen. Milan Smit. Uh, Milan Smit is natuurlijk ja. de voetballende goals. Die wil ik dan graag zien. Dat zijn er een stuk of vijf, zes, want hij heeft aardig wat penalties gemaakt. Uh, uh, Balki, ik denk dat hij er ook wel een stuk of zes, zeven heeft. Minimaal. Ja. Kijk, dus op zich heb je wel scorend vermogen. Nou, dan zou je eigenlijk nog een middenvelder extra willen. Hè? Dus Van Kamer of Van Mullum. Ik denk dat die wat te weinig scoren. Uh, Verder de Jong heeft er ook al een stuk of vier. Dus je hebt wel scorend vermogen rondom. Remco Balk, vijf doelpunten, acht assists. Nou, dat is gewoon voor een buitenspeler vind ik dat prima. Ik vind wel dat hij richting de tien moet, goals. Want daar heeft hij gewoon de kwaliteiten voor, mits hij niet veel geschorst is. Nou ja, laten we nog inderdaad een andere ja, statistiek erbij pakken. Dat, dat, dat is dus, weet je, dat is, daar heb je ook even nu mee te maken. Tien gele kaarten. Ja, nou ja, goed. In 23 wedstrijden. Hoe krijg je dat als vleugelaanvaller, als, laten we zeggen, s- uh, snelle vleugelaanvaller? Hoe krijg je dat dan godsnaam voor elkaar? Ja, we hebben die kaarten gezien. Het zijn... Uh, Zwalbus, het zijn uh, kaarten vanwege praten. Ja. Er is altijd wat met die jongen. Ja, hij moet dat gewoon nog sneller gaan afleren. En aan de andere kant, uh, er is nu concurrentie. Ja, misschien moet de trainer daar ook wat mee doen en zeggen van... ja, weet je, uh, je bent per, wedst- per seizoen vier, vijf wedstrijden bijna geschorst. Ja? Op wat voor leeftijd kom je nu dat je erover na gaat denken? Want ik heb ook gelezen dat hij er nu anders naar gaat kijken. Maar goed, had het aan het begin van het seizoen gedaan. Want het is zonde, want je kan hem gewoon ontzettend goed gebruiken. Ja, want ik vind het wel een goede voetballer. Absoluut. Het is gewoon een aanwinst voor, voor Cambuur als hij in vorm is. Ja? En, uh, maar waar ik op terug wil komen, die 3-2, ja, die moet je over de streep trekken. En daarvoor hebben we natuurlijk achterin kwaliteit uh, geprobeerd te halen. Met, met Worm, Goor en Ottersen. Ja, uh, en het gebeurt dan toch weer. Ja, en dat is dan doodzonde, want ik denk dat, dat de trainer daar het meest van baalt... dat je eigenlijk gewoon twee punten weggooit. Nou, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Uh, Henk de Jong die sprak na afloop met Cambu uh, TV over het uh, gelijkspel tegen VVV. Dit is wat hij zei. Ja, dit is waardeloos. Echt, echt waardeloos. En, en daar baal ik van, want dat die wedstrijd moeilijk werd, dat wist je wel. Nou, woensdag, tweeënhalve dag verder. Hè? En, en uh, dan komen we op 3-2, dat is echt, echt heel goed dat je dat doet. Ja, naast zo'n 2-2, hè, want, want uit het niets, hè, we, we stappen heel ver door op een bek die, die op eigen, op eigen, in de eigen 16 eigen staat op, op hoogte. Ja, dan staan onze centrale verdedigers aan de andere kant. Ja, dat zijn niet de afspraken. 
Maar klaar, dat kan een keer gebeuren. Maar in het laatst dat we op deze manier weer een goal tegen krijgen. We staan gewoon met, met, met verdedigers in die, in die 92 minuten gewoon in de aanval. Ja, kom op, hey. dan moet je mensen bij de kop pakken. En zeggen tot zover en niet verder. En, en uh, daar ben ik echt teleurgesteld aan. Ja, eigenlijk omschrijft hij een hele keten van fouten... waardoor je alsnog die gelijkmaker om de oren krijgt. En niet alleen nou ja, het slechte kiebeswerk van Janiek van Os. Want daar was ook wel kritiek op als ik de reacties uh, ja, las. Maar goed, dat, dat na zo'n wedstrijd dan, dan kan ik dat wel een beetje begrijpen. Al met al moet ik zeggen dat hij tegen Vitesse een paar prima reddingen had. En dat zijn we dan weer snel vergeten. Alleen ja, de laatste ook. Wil je hem vastpakken? Wil je hem stompen? Het is een beetje dwars tussenin. Uh, half, half. Ja, en dan zal je net zien, die jongen die schiet hem eigenlijk gewoon naast. En er staat nog geen per ongeluk of zijn be- een lege goal. Want ja, weet je... Uh, ja, dit, dit was niet een assist wat die jongen wilde. Nee, 100% niet. En, en dan zie je dat er dus alles tegen zit. Hè? En dan wordt het ook nog 3-3. En dan denk je, ja, weet je, dit zijn nou net die gouden punten. Zeker na een zware bekerwedstrijd. Waar je euforie hebt gehad. Uh, je, je gaat naar die halve finale. Ja, dan wil je dit over de streep trekken. En dan maar lelijk. Hè? En ik denk gewoon nog steeds inderdaad, het was een pomp of niks. Nou, voor hem gewoon die kopt hem weg. Ik denk als hij iets meer om zich heen kijkt, heeft hij nog wel de tijd om zijn lichaam te gebruiken en de bal achter te laten gaan. Ja, want dat was wel een uh, slechte ja. communicatie ook met hem en Ottersen. Die, uh, nou ja, of en, en de keeper, weet ja. je. Uh, maar hij wordt teruggekopt en dan verliest een, uh, volgens mij was het balk, die verliest dan het kopduel daarna. Komt hij weer terug. Ja, dan kom je in een 1 tegen 1 duel. Spits met een gezicht op de goal. Hij moet nog draaien. Ben je te laat. Voorzit kan er niet uit worden gehaald. Ja, dan het momentje van Van Os. Ja, het is allemaal net, net niet... Het was niet gelukkig. En dat kost je dan twee punten. Vraag van Wees Dwelle. Is de positie van Van Os nog houdbaar gezien eigenlijk alle drie de goals? Nou, dat vind ik wel een hele snelle call. Ook omdat je niet precies weet wat je erachter hebt zitten. Natuurlijk. Je hebt Brett Minema heb je erachter zitten. Je nou, daar kijk, we, ja, kijk maar... daar een reiziger hebben we gezien. En, en, ja, weet ik niet. Uh, Minima kennen we vooral vanuit uh, de onder 21 en de penalty series die hij ontzettend goed heeft gedaan. Maar ja, ben je gelijk eerste keeper. Uh, ze hebben be- niet voor niks vorig jaar een eerste keeper aangetrokken. Al was dat waarschijnlijk wel onder een andere trainer. Ja. Uh, maar ja, goed. Ik denk dat Henk niet schroomt uh, om een andere keeper erop te zetten. Als hij denkt dat dat nodig is voor het elftal. Dat dat een stukje rust brengt, creëert. Uh, want dat heeft hij ook met Van Kaam gedaan. En dat heeft hij ook met andere spelers gedaan. Dus ja, wij, kunnen daarin, ja, wij kunnen daarin niet op gaan baseren of die iemand anders nou beter is. Want wij zien niet alle trainingen. Maar daar, ja, daar moeten ze op de deur kloppen. En ik weet zeker, als ze op de deur kloppen, dan gooit hij een andere keeper op. Als hij vindt dat het moet. En wat ik zeg, Vitesse zijn we alweer snel vergeten. Daar pakt hij een paar prima reddingen. Ja, want uh, dat moeten we, vind ik, ook benoemen als ja. we het, uh, deze aflevering uh, over hem hebben. Want uh, die wedstrijd zat er natuurlijk nog voor, hè, voor de duel ja. met VVV. Ja, zeker in de eerste helft was er op een gegeven moment een fase waarin uh, Vitesse hem toch uh, twee, drie keer binnen één minuut onder vuur nam. Ja. En die drie ballen, die verwerkte hij uitstekend. Ja, en nu was het wat ongelukkig. Kijk, je moet ze naar de zijkant stoppen, maar dat weet hij zelf ook wel. En, uh, ja, en weet je, bij een keeper weet je, als, als het niet goed gaat, dan is het vaker tegentreffen. Hè? Spitsen die kunnen vaak kansen missen, uh, maar, maar bij een keeper ligt hij gelijk binnen. En, uh, ja, maar hij ik... heeft niet, uh, laten we zeggen, het aura van rust of het onomstreden gevoel dat je bijvoorbeeld bij een Sonny Stevens had, toch? Elke keer nee, als maar je... goed, Stevens had even een andere verdediging voor hem. Had even misschien wel de helft minder aan tegengoals. Kijk, je krijgt natuurlijk vertrouwen wanneer je een clean sheet een nul houdt. Of dat je gewoon lekker met je verdediging staat samen te werken. Dat je weet, oké, okay, wij krijgen niet zoveel kansen tegen. Maar dit kan buur, omdat het zo hoog speelt. Je hoort het ook aan, aan, aan de trainer. Uh, ze willen ten koste van alles nog maar blijven aanvallen. Terwijl je 3-2, weet je, de duel moet op slot. Een punt in de tas. Een punt in de tas. Eén of twee jongens voorin. Die laat je lopen als de brandweer en op is op en, en gas geven. Maar die anderen blijven gewoon achter de bal, onder de bal spelen. En zorgen dat je die wedstrijd 
op slot zet en dat er ook niks meer gaat gebeuren. Nou, en nu merk je nog de onbevangenheid. De jongens lopen nog steeds uit hun positie. Zijn toch bedenken van nou, misschien kunnen we nog wel ruimte voor de 4-2. Nee, ja, 3-2 is genoeg. Stel jonge, gretige honden ja. rennen ze daar naar voren. Kijk, en dan, toen hadden we even een andere achterhoede. En die wisten dat wel. Met een Erik Schouten die het neerzet. Ja. Die zegt jongens... En Doker wist wanneer die moest ja, gaan. Ja, zeker. Moet je ook uh, niet... Zeker wist het wel. Ja. Uh, dus daar waren gewoon net even andere spelers. En uh, hoe de makers daarvoor... Nou, kijk eens naar de leeftijd. Dat is wel een heel verschil. En uh, nou ja, je hoopt gewoon straks dat Wormgoor daar leiding in gaat geven. Hè? Uh, qua postuur zit het allemaal prima voor elkaar. Ja, het is een grote gozer. Ja, het is een, het is een tank. En uh, nou goed, ik hoop gewoon dat hij dat snel de ritme pakt, zodat hij leiding kan geven. Want daarvoor is hij gehaald. Ja, en toch toen in die slotfase tegen Vitesse afgelopen woensdagavond in het Kambustadion. Nou, je verdedigt een voorsprong. En toen kwam die Vito Wormgoor erin. En dan heb je toch zoiets van... Oh, niet verkeerd dat je die jongen nog achter, achter de hand hebt, toch? Om hem in te zetten voor die laatste minuten. Nee, maar dat, is, dat snap ik heel goed. Want er gebeurt er wat en je weet dat Vitesse nog moet gaan pompen. Uh, de 2-1 valt dan natuurlijk op een fantastisch moment. De 1-1, nou ja, oké, okay, die had gewoon beter verdedigd moeten worden. Het schot moet er gewoon 100% uit, moet geblokt worden. En je zit gewoon in die zin wel goed in de wedstrijd. Ja, want eigenlijk had ik niet het gevoel dat Vitesse nog een doelpunt zou gaan maken. Want die waren ook ontstellend zwak. En Kambuur, ja, ik vond overigens niet dat Kambuur goed, goed voetbalde hoor. Alleen op basis van de strijd, ja. de inzet, de passie, vond ik die overwinning wel dik verdiend. Hoe heb, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, weet je, bekerwedstrijden zijn nooit goed. He, die, die win je niet zomaar. En zeker in, in, in het moment waarin je nu zit, dat je richting de halve finale kan spelen. Iedereen is daarmee bezig. He, en ik zei vorige week ook al, ik heb niet een hoge pet van Vitesse op, want ze scoren gewoon te weinig. In het stadion thuis, ja, daar, kan al, daar is alles mogelijk. En... Uh, de 1-0 die, die Smit maakt, weet je, dat is een fantastisch druk moment waarop Cambu loert en waarop ze goed zijn. En, en, en dan weet je dat je nog meer ruimte gaat krijgen, want Vitesse voelt toch de druk als, als eredivisie uh, uh, klant. Nou, de 1-1 was gewoon onnodig, daar blijf ik bij. En 10 minuten van tijd denk je, potverdorie, dat was niet nodig. 2-1 eroverheen, gewoon fantastisch. En dan denk ik dat we ook alle lof even aan Paul moeten geven. Ja, want die heeft het hier niet makkelijk. Nee, maar goed, dat is ook, je wordt wel beoordeeld op bepaalde kwaliteiten. Hè? En, en je, je moet niet meer gaan vergelijken, maar hij heeft natuurlijk wel grote schoenen te vullen met Bangura. Uh, en Silla, die het ook gewoon tot nu toe gewoon hartstikke goed heeft gedaan. En ik moet echt zeggen dat ik hem, ik vond hem goed spelen. Hij kwam een paar keer in schietpositie. Uh, de 2-1 is gewoon vooral op zijn konto door het doordekken. Het hoge doordekken, goede voorzet, het overzicht bewaren. Ja, uh, dus ook, ik hoop ook, ook dat ook hij daarin... Uh... Met een Robert Uldrikis die dan naar de eerste paal trekt. Verder de ja. Jong die vervolgens rond de penalty stip staat. Ja. Dit, is wat, dit zijn de aanvalspatronen die je wil zien. Uh, ja, dat, dat weet ik wel zeker. En dat hij dan het overzicht bewaart om de vrije man te zoeken en in te spelen. Nou goed, weet je, dat is ook hartstikke mooi. Ook weer voor de concurrentie. Nu Silla weer terug is. Die jongen die komt weer even in een positieve vibe. Ja, en dat had hij gewoon nodig. En uh, nou ja, goed. En dan denk ik echt dat uh, met Wormengoor het duel op slot wordt gegooid. Uh, je krijgt nog een, een penalty. En dat ik denk, nou ja, dat is niet helemaal... Uh, was, tegenwoordig met die vars, dan weet je het niet meer. Ja. Maar schiet alles maar half hoog, want het is compromitterie arm en je hebt een penalty maar tegenwoordig. Er, er, was, er was niet één persoon in het stadion die op dat moment dacht aan Hens, volgens mij. Nee. Dus op een gegeven moment dat duel werd stilgelegd. En toen zag je de mensen rondom die perstribune waar dan die schermpjes ook staan. Ja, maar dan, dan weet je hoe laat van, het is. Wat, wat is er nou aan de hand? Ja, je weet hoe laat het is als je wordt geroepen. En, uh, nou ja, weet je, dat is een cadeautje en die moet je uitpakken. En 3-1 en dan is het op slot. En dat is Milan Smit wel toevertrouwd, die strafschoppen. Want wat kan die jongens er binnen schieten, zeg? Ja, dat is ongelooflijk. Hij schiet ze alle hoeken. En dat was laatst ook een statistiek. Het is niet een vaste hoek. Dan schiet hij weer in het midden. Dan schiet hij weer die ene. En deze zit hij zo hard in het dak. Ja, dat, dat straalt wel een stukje zelfvertrouwen. Hij zei ook uh, na afloop, toen sprak ik hem ook eventjes, dat uh, Henk de Jong ook 
heel veel met hem uh, bezig is. Ook als het gaat om het uh, positie kiezen in het strafschopgebied. Als het gaat om de ballen vasthouden. Om het spel verdelen. Hij moet kortom nog veel meer een completere spits worden dan dat hij nu al is. Vond jij dan ook, of is dat misschien te opportunistisch... dat je dat die progressie wel zag, ook in het duel met Vitesse... ook als het ging om het vasthouden van die ballen. Als het ging om die 1-0, waarbij hij hem toch... hij is wel op de afspraak, hoor. Ja, nee, absoluut. Kijk, en tegen Vitesse krijg je ook meer ruimte. Hè? Dat is hoe hoog, tegen een hoge tegenstander je gaat spelen... hoe meer ruimte je gaat krijgen. En dan is hij ook gevaarlijk. Uh, ik heb hem ook een wedstrijd daarvoor gezien of twee... Was hij, was hij wat ongelukkig in zijn aannames. Hè? En, en dat moet hij gaan leren, want hij moet ineens op een andere positie spelen. Nou, was heel drie keer, was het twee keer niet. Dus dan kan hij weer op zijn eigen positie spelen. Dus je moet telkens gaan switchen van, hé, hey, hoe ga ik lopen? Welke loopacties? Hoe moet ik belangrijk zijn? Ben je spits? Moet je belangrijk zijn voor het elftal? Kapstok, door kunnen voetballen? Sta je aan de zijkant, dan weet je dat je bij iedere voorzet van de zijkant moet je er zijn. Of je moet ruimte maken voor de over, opkomende linksback. Ja, dat is wel even wisselen. Maar dat is alleen maar goed voor zijn uh, ontwikkeling. Dat hij op meerdere posities straks uit de voeten kan. En ik zei vorige keer al. Ik denk dat hij er ook onder kan spelen. Hè, als targetman. Dan heb je er met twee grote jongens voor. Ja, want hij heeft ook een goed loopvermogen hoor. Ja, maar dat is uitstekend bij hem. En zeker op de, op de, op de, met, met de ruimtes. Daar vind ik hem gewoon goed. Want hij, dan daar kan hij sjouwen. Hè? En, en hij moet denk ik nu beter worden in de kleine ruimtes. In, in zijn aanname. In het sterk zijn. Als je Uldrikus ziet bij de eerste goal. Ja. Daar moet hij van leren. Ja. Als je ziet hoe hij die tegenstander afhoudt... en hem gewoon met zijn binnenkant wegduwt... Ja, maar met de tegenstander had geen schijn van kans. Nee, maar dat is echt een spits. En dat wordt vaak onderschat. Maar als jij je zo van de tegenstander kan ontdoen... Ja, dan, dan vind ik echt kwaliteit goal. En ik denk dat Smit daarin nog iets meer kan doen. Dat hij nog iets onrustiger is in zijn loopacties. Maar goed, kijk, kijk naar elkaar. Leer van elkaar. En, en, en ja, met, met het kopkracht van Hildrikus, ja, dat zal je niet zomaar leren. He, als je ziet hoe die twee keer die bal laat glijden, die ene gaat dan net naast. Ja. Ja, dat vind ik wel knap, dus dat is wel kwaliteit. En, uh, nou ja, zij moeten elkaar alleen maar sterker maken. Het mooie van de Milan Smit is wel dat hij nog een contract heeft voor twee jaar. En Cambuur heeft dan ook nog een eenzijdige optie om die verbindenis met nog een extra seizoen te verlengen. Ja, kortom, dit is wel kapitaal. Ja, maar dit gaat in de pixel staan, want je staat op 15 goals. En dan gaan ze kijken, oh Milan Smit, oké, okay, hoe oud is die? Oh, die is nummer 20, 21. Hmm. Kan je straks op meerdere posities, linksbuiten, spits, tien, uh, misschien rechtsbuiten, weet je, dan ben je interessant. Nederlandse jongen ook nog. Nederlandse jongen. En je weet niet wat er allemaal op afkomt met tegenwoordig met die zaakwaarnemers. Ja, dan kan Kambu cashen. En ja, wat ik vorige keer ook al zei, ik denk dat het gewoon voor hem verstandig is dat hij veel wedstrijden gaat spelen bij Kambu. Veel meer goals maken. Je komt met 50 wedstrijden binnen en dan denken ze, ja, oké okay, Milan, uh, laat maar zien. Maar kom je straks met 100 wedstrijden binnen en je hebt 40, 50 keer het net geraakt, dan denken ze, oké, okay, deze kan scoren. Ja, dan kom je net even anders binnen. Ik sprak na aflopen hè, dus met, uh, van het wel met Vitesse ook met uh, Milan Smit. En daar hield ik hem ook voor. Iets wat Henk de Jong een dag eerder tegen mij zei. Henk de Jong die zei van... Uh, ik proef in deze groep dat er iets aan het ontstaan is. Met de nieuwe jongens die zijn gekomen. Met Vito Wormgoor, met Agnello, met Ottersen. Hij zegt dat is kwaliteit. Die zorgen ervoor dat het niveau van de trainingen omhoog gaat. Met Vito Wormgoor hebben we ook een leiderstype binnengekregen. Uh, hij zegt... ik Proef echt dat er iets ontstaat in deze groep... en dat wij dus nog hele mooie dingen kunnen laten zien dit seizoen. Hè? Want het was een vraag van mij van... Goh, Henk, die wedstrijd tegen Vitesse... Is dat nu, beschouwen jullie dit ook als de wedstrijd van het jaar? Zei ja, op dit moment wel. Maar er komt volgens mij nog wel veel meer moois aan. Milan Smit die onderschreef dat gevoel. Die zei van ja, ik heb ook het idee dat we echt groeien. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, het, is, het seizoen is nog lang. En het is nog uh, allemaal... staat het best wel wat dicht bij elkaar. Al lopen de nummers 1 en 2 nu wel... Weg in punten. Uh, en Roda die staat dan uh, uit mijn hoofd op, op om tien of elf punten. En dat is de nummer drie. Dus dat is best veel. Want het zijn drie wedstrijden winnen en je moet nog tegen elkaar. Dus daarom is het zo zonde dat je die punten nu uh, verspeeld hebt. 
Maar daarom heen heb je uh, een VVV, een Dordrecht. Nou, weet je, je bent gewoon beter. En die staan op een punt of drie, vier. Die haal je wel in. Je moet gewoon de play-offs halen. Met nu een extra toetje. Je gaat die halve finale spelen thuis. Nou, wat, wat, wat je van het begin van dit seizoen tot nu... Als je dat verschil ziet... Nou, dat had natuurlijk nooit iemand verwacht. Je stond zo laag op de ranglijst. De, de, de sfeer was er niet. Het voetbal was er niet. De matige resultaten. Nou, dat is toch wel redelijk omgedraaid. En, en we zijn niet, niet voor niks kambuur. Um, drie keer winnen, we moeten voor kampioenschap gaan. Ja, zo gaat het ook. Maar die ontwikkeling, die moet je wel gaan kijken in het elftal. Nou, die is er gekomen. Er zijn betere spelers gekomen. En het mooie is, het seizoen duurt nog best wel lang. En, en die play-offs, als je die eerst maar haalt... dan gaat het erom, wie heeft de beste vorm? Wie zit in de flow? Wie heeft een stijgende lijn te pakken? En dan kan je zomaar verrassen. Want van al die ploegen in de eerste divisie, KKD, kan je gewoon winnen als je een goede dag hebt. Ja. En zeker thuis moet je voor niemand bang zijn. Maar je zag het ook vorig jaar aan een Almere City dat opeens promoveert, toch? Nou ja, maar dat, bewij- dat, dat, ja. dat zegt toch genoeg. En moest kijken waar die nu staan. He? En, en al jaren, Excelsior doet het ook hartstikke goed met bepaalde middelen. Dus weet je, als je op een gegeven moment in een bepaalde flow zit en je pakt je punten... Ja. Uh, Vitesse, dat wordt gewoon het nieuwe Groningen van vorig jaar. Die gaan er gewoon af. Ja, ja, en dan kan je begroting hebben, goede spelers hebben en namen. Als het niet goed voor elkaar is en in, de, in je elftal, ja, dan heb je een probleem. En ik denk dat, dat er heel veel duidelijk is bij Cambuur dat ze precies weten wat ze moeten doen. Dat de spelers onderling nu denken, oké, okay, er komt concurrentie. Je hebt er overal nog voor te spelen. En dus heb je eigenlijk de belangrijkste wedstrijd in dit oude stadionnetje... De belangrijkste wedstrijd daarin moet nog komen met de halve finale van de KVB-beker tegen NEC. Ja, het is dan ook alsof het zo moet zijn haast, hè? Ja, ongekend. En, en, en je hebt bijna de allerbeste loting heb je gekregen. Hè, de, de allerbeste was waarschijnlijk misschien Groningen thuis, omdat je denkt dat is dan uh, qua uh, competitiegenoot. Daarna NEC thuis en daarna Feyenoord thuis. Ja, hè? maar tegen Alles Groningen uit. thuis was je, was je misschien nog wel licht favoriet geweest ook. Ja, maar terwijl, nu, ja. terwijl je nu zoiets hebt van, nou ja, je zit in de underdog. Ik denk dat het Kamber helemaal niet zo slecht bevalt. Nou, ik denk dat het alleen maar fantastisch is tegen een eredivisionist. Uh, je bent op voorhand zeker niet uh, kansloos. Uh, MPV of uh, NEC voelt toch die druk van het moeten winnen. Nou ja, laat het maar zien dan. En dan in het kolkende stadion. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Want jij hebt hier niet zomaar gewonnen. En zeker niet wat er nu op het spel staat. En... en, en alles wat je nu, nu wint, zeg maar, is mooi meegenomen. En natuurlijk willen we allemaal naar die finale. Uh, en dat gaat echt niet zomaar gebeuren. Maar daarvoor, op voorhand, ik denk dat dit uh, nou, een van de, van de beste lotingen is die, die iedereen had gewild. Ja, we gaan TCT uiteraard uh, uitgebreid vooruitblikken op dat duel met NEC. Maar eventjes ja, voor de eerste impressie. Wat maakt NEC tot, ja, tot een sterke ploeg? En waar liggen de kansen? Ja, ik denk dat MVV op dit moment wel heel NEC. aardig loopt. Of NEC wel heel aardig loopt te, te voetballen. Ze hebben natuurlijk uh, aardige spelers. Sillissen, uh, die Sandler, Nuiting. Dus ze hebben ervaring. Proper op het middenveld. Proper met hoedemakers. Uh, je hebt de twee backs die continu gaan. Hè? Uh, Verdonk en Van Rooij. Nou, dan heb je Sontje Hans. Komt bij Ajax weg. Is gewoon een heel groot talent. Cherry. Teruggehaald. Zo, maar die heeft, die, een, een, die heeft een daver entree in uh, Nederland. Ja, dus daar gaan ze wel even de handen aan vol hebben. Dat is ook prima, weet je. Uh, het is niet niks. Dan hebben ze wat buitenlandse jongens voor mij. Wat Chinese spelers of Japanse spelers. Ja. Nou, die zijn ook wel heel aardig. Nou ja, ze kunnen ook nog wisselen. Uh, dus al met al, dat zit gewoon echt wel goed in elkaar. De, degelijk, ze staan er ook gewoon goed op in, in, uh, in de competitie. Hè, dus ze staan zevende, dus uh, richting play-offs de, doen ze het gewoon hartstikke netjes. Nou, ik ben wel benieuwd. Ze had een hele goede race, maar die werd uh, even ruw uh, onderbroken afgelopen vrijdag... met die 2-0 nederlaag in uh, Walwijk tegen RKC. Dus betekent dat het niet altijd even stabiel is? Toch? Ja, absoluut. En, en 
Ja, weet je, en thuis in het Kolkende stadion. Nou, ik, zou, ik zou er niet gerust op zijn dat ik zomaar even denk, ik ga naar de finale halen. Nee, dat zei Rogier Meijer. Die zat zondag bij ESPN, bij Goedemorgen Eredivisie. Nou ja, die was op zijn beurt ook niet ontevreden met de loting. Nou, dat kan ik uh, vanuit zijn perspectief ja. ook wel begrijpen. Maar hij uh, stipt ook meteen die dingen aan die jij hier nu ook zegt. Uh, je speelt op kunstgras. Het is voor hen ook een eindweg. Uh, je hebt er niet zomaar gewonnen in Leeuwarden, zei hij. Ja, althans, ik parafraseer zijn woorden even. NEC is er natuurlijk ook niet. Uh, die zijn er niet gerust op hoor. Nee, en dit is voor iedereen een wedstrijd van het jaar. He, zo simpel is het ook. Hoe je het bent of verkeerd, deze wedstrijd die wil je spelen. He, en die wedstrijd ervoor uh, spelen ze uit mijn hoofd tegen Sparta. Daar ga je al rekening houden van: oh jee, ik moet over een paar dagen heb ik de halve finale. Ja, en, en als je vol in die, in, in, in die play-offs plekken daarvoor speelt, ja, dat gaat toch om, om, dat gaat iets, iets met, met je doen. He, dat gaat iets kosten. Nou ja, goed. En als Sparta, dat is natuurlijk een heel aardige tegenstander. Die gaat gewoon volle bak. Nou ja, dan ben ik benieuwd hoe, hoe je erop staat uh, drie, vier dagen later. Nou ja, die uh, halve finale gaat niet alleen uh, wat, uh, wat kosten of de wedstrijden ervoor. Maar die gaat in financieel opzicht ook zeker wat uh, opleveren. Cambi uh, die krijgt uh, dus een bonus van 130 euro. 1000 euro voor het bereiken van die halve finale. Ze krijgen ook nog 20.000 euro voor de live registratie van, uh, van het duel. En de resettes uh, worden daar ook nog bij, uh, bij opgeteld. Nou, die moet je dan uh, delen uh, met, uh, met NEC. Maar Arte Graaf die had even voorgerekend dat het na aftrek van uh, de kaarten voor sponsoren van de KVB, et cetera, zo'n tussen de 250.000 en 3 ton overblijft voor SC Kambuur. Nou ja, ja, dat is natuurlijk die, geld dat je nooit had begroot. De, de inkomsten van de drank en, het, en de eterij. Dus uh, ja, als dat volle bak is, dat is zeker 10.000. Plus, qua mensen, nou ja, goed, reken dan maar uit. En uh, voor de club is het gewoon ontzettend belangrijk. Het is waarschijnlijk niet begroot, want een beker nee. dat is altijd lastig. Dus het is helemaal extra. En uh, nou ja, hopelijk kunnen ze daar weer hele mooie dingen mee doen uh, richting uh, de selectie van volgend jaar. Uh, ik ga er nog eventjes twee vragen uitlichten. Uh, eentje van uh, Snijderman. Uh, ja, uh, hebben enig vermoeden wat het idee achter de corners van Camber is? Uh, ze komen vaak achterin bij de tweede paal, zegt hij, uh, terwijl er niemand staat. Iedereen loopt in. Is dat dan slecht getrapt? Het ziet er in ieder geval altijd chaotisch uit en er wordt ook niet vaak uitgescoord. Nou, één denk ik dat, het, dat er absoluut afspraken zijn. Want zeker op het niveau waar Camber speelt, moet je daar gewoon uh, wekelijks op trainen. Uh, je hebt kopkracht, dus je kan daar zeker dingen uit halen. Uldrikus, Smant, ja, Tol. Dus je moet gewoon kijken, uh, doen ze dat bewust? Loopt er iemand naar de tweede paal? Kijk, je kan met z'n allen op de eerste paal lopen... en dan een afspraak maken, hij ligt bij de tweede paal... omdat daar dan de ruimtes liggen. Het kan kijken met de tegenstander. Je gaat gewoon videobeelden bekijken. Ja, misschien liggen de, de vrije zones wel bij de tweede paal. Ja, dan wordt het vaak een teruggetrokken bal met de kopbal... zodat we er weer in kunnen lopen. Ik weet niet wat die afspraken zijn. Daar zou ik echt even dan goed moeten kijken hoe dat is. Uh, alleen, ik, het lijkt me sterk dat er geen afspraken zijn met, uh, met, met de spelers die, uh, die in moeten lopen. Paul Roelvink, valt er qua training en coaching op verdedigend terrein nog meer uit deze groep te halen? Of moeten we accepteren dat naast de 47 tegengoals het als team verdedigen af en toe dramatisch is? Nou, je, je kan er altijd wat aan doen. Het is, niet een, het, is, het is een gegeven. Alleen je weet uh, met het spel wat Kambi graag wil spelen. Dat is hoogdruk. Dan weet je dat je ruimte in je rug gaat krijgen. Dan weet je dat je op moet letten op de restorganisatie. Dat je dat goed voor elkaar hebt. Nou goed, daar is gewoon winst te halen. Hè? En, en de persoonlijke foutjes van uh, bepaalde momenten. Dat je een bal moet blokken. Dat je geen voorzet mag geven. Dat je niet wordt uitgekapt. Ja, daar zullen ze gewoon, uh, gewoon beter in moeten gaan worden. Want 47... Uh, goals, ja, dat, dat is veel. Alleen aan de andere ja. kant, we scoren ook veel. Het is altijd uh, 
in die zin zitten we best wel vaak aan de goede kant van de score. Alleen nu ook, ja, dus de, je had er iets meer aan kunnen doen. Ja, dan ligt dat even op. Uh, maar ik weet zeker dat ze ermee bezig zijn om dat beter voor elkaar te krijgen. Alleen ja, uh, je spel, je scoort volgens mij de meeste goals in de KKD. Dat ga je dan niet aanpassen. Want daar, daar speel je eigenlijk voor Bekambuur. Hè? Aanvallend voetbal, helft tegenstander, druk zetten. Ja, dan zal je moeten zorgen dat je dat gewoon elke keer nog beter voor elkaar gaat krijgen. En nog los daarvan, hè? want wie zegt mij dat over misschien een hele korte termijn, misschien wel over twee weken, misschien wel over een week, dat er niet gewoon drie uh, andere poppetjes achterin staan. Seco Silla gaat natuurlijk normaal gesproken gewoon spelen voor Thomas Pol. Toch? Als hij, ja. als hij fit is. Ja. Altersen is gehaald voor de basis, vertelde Henk de Jong op het uh, persmoment afgelopen week. Dus dan gaat Johnny van der Meer... Weer naar de bank. Ik moet wel zeggen dat hij het heel goed heeft gedaan. Vind je? Ik vind John Lee dat hij voor de momenten... en de minuten die hij heeft gespeeld dit seizoen... Dat hij, en gelijk tegen Vitesse erop... dan vind ik dat wel knap. Ja, ik vind het wel knap. Maar ik vind ja. wel dat hij op dit moment... echt nog wel tekort komt voor een niveau. Oké, okay, maar hij heeft wel zijn straatje schoongeveegd. Ja, en uh, met die energie die hij heeft... Ja. hij blijft gaan, Zeker. dat weet ik ook Zeker. inderdaad. Alleen ik vind het in balbezit wel heel boven, ja, hoor. Maar dat heeft misschien ook wel met wat ritme te maken. Want die jongen speelt eigenlijk nooit meer, hè? Ook niet bij 121. Klopt. Nou ja, goed. In, in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen... dan vind ik het nog wel knap dat je laat zien in ieder geval... dat je er nog bent. Zeker. Ja, en Vito Worm voor. Ja. Nou ja, je hebt drie anderen waarschijnlijk. Uh, dat, dat, dat moet een stukje ervaring. Uh, Ottersen met zijn drijf vooruit. Hè? Want ik zei, met die kans, daar zie je al wat hij heeft. Het is ja. kaatsen doorbewegen en de staat... Het was toch een beetje onrustig, maar dat is ook wel logisch. Ja, maar je ziet wel, hij is nog jong. Hè? Dus ik denk wel dat dat een aanwinst kan zijn. Nou, Worm gaat, die, ja, die gaan we met z'n allen beoordelen op zijn leiding geven. Hè? En, en op het positioneel goed staan en, en, en het wegzetten van hey, het middenveld. Hoe mensen bij de kop pakken en zeggen, hey, hoe gaan we spelen? Hoe, hoe staat het ervoor? En ja, goed, ik denk dat ze daar juist misschien wel met de onderlinge coaching heel veel winst aan kunnen behalen. Helder verhaal, René. Uh, ja, volgende week dan zijn we er, uh, denk ik niet op maandag, maar eventjes op, uh, op dinsdag of wellicht later in de week. Omdat we dan ook kunnen terugblikken op uh, de uitwedstrijd tegen Nak Breda die op uh, maandagavond wordt gespeeld. Maar ook op het thuisduel met Jong Essen Utrecht. Die zal dan ook uh, te sprake komen in de aflevering. Uh, wie dan ook aanschuift, de nieuwe clubwatcher van deze krant, uh, Jonathan Ploeg. Hij uh, stapt deze week over van het dagblad van het Noorden waar hij uh, de voorbije jaren... FC Emmen volgde naar de Leeuwenkrant. Dus hij gaat de nieuwe Cambuurverslaggever worden. Uh, ja, zodoende hebben we dan ongetwijfeld ook alweer genoeg te bespreken, of niet, René? Dat lijkt me wel. Zien we elkaar dan. Oké. Okay. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app. 